0: Det är liksom kontinentalplattor som förflyttar sig och det går helt otroligt fort. Plötsligt blir det möjligt, plötsligt blir något helt nytt möjligt. Det här med flygförbudszon säger man ju till exempel är omöjligt nu. Men hur många dagar till ska vi se ukrainska civila som dör i tusental och barnsjukhus som bombas och allting innan även sådana tankar kommer att bli seriösa alternativ?
1: Den som sa det var Emanuel Örtengren och det här poddavsnittet handlar om Ja, allt som händer nu. Ukraina, svensk rustning
0: och NATO-debatten.
2: Så här på det ryska anfallskrigets tredje vecka så sammanträder Säkerhetsrådet igen. Med idag är Diana Janssen senior fellow och ambassadör. i Immanuel Örtinggren, tillförordnare chef på Frivärd. Och jag som pratar heter Patrik Oxan, redaktör för Säkerhetsrådet och senior fellow. Och jag tänkte att vi börjar idag med kriget. Det är inne på sin tredje vecka. Vad gör vi för slutsatser så här långt?
1: Ja, jag skulle vilja börja med hur, att dra slutsatsen. Hur illa det kan gå. Och hur de här säkerhetsriskerna vi har pratat om eh, under många år. Hur reella de är. Och det gäller även för Sveriges det. Hur fort det har gått. Eh, om man tittar på det här. Det är trettonde dagen idag tror jag. Eh, fjortonde dagen. Det har ju gått. Och hyggligt fort. Och vi lever ju redan i en annan verklighet än för mindre än tre veckor sedan. En annan erfarenhet är ju verkligen att NATO eller inte NATO spelar en väldigt stor roll. Mm. Jag skulle kunna göra listan väldigt mycket längre. Men jag nöjer mig så som mm. ledning.
2: Bara... Ja, vi är faktiskt inne på den femtonde dagen ska jag säga. Ja. På väg mot den sextonde. Det är fredag den 11 mars när vi spelar in det här.
0: Mm. Jag kan bara lägga till det utöver det Diana har sagt att det har gått extremt fort, alltså på, på fyra dagar ganska tidigt in i kriget så blev ju Belarus en kärnvapenstat eh, Finland höll, höll på plötsligt så har opinionen i Finland svängt enormt från att det är 25% kanske eller så som är för NATO till att det är 50% som är för och i Sverige så har det ju ökat i, i nästan lika snabb takt också NATO-opinionen eh, Tyskland har gått mot att bli en, en stor militärmakt i Europa igen, det hade man aldrig kunnat tro, när jag var på ett seminarium här om häromdagen, Patrik som, som du talade på, på folk och försvar så ställde sig en person upp från tyska ambassaden och det här var precis efter att även vår statsminister Magdalena Andersson hade sagt att nu ska Sverige så snart det går upp på eh, 2% av BNP i försvarsutgifter och då sa han välkommen in i 2%-klubben och så utbröt en en slags spontan applåd för det hade ingen kunnat tro för bara två veckor sedan um, och det, den här typen av monumentala vad ska man kalla det för, det är liksom kontinentalplattor som förflyttar sig mm. eh, och det går helt otroligt fort just nu och vi vet inte, varken när vi spelar in det här eller om vi hade spelat in om några dagar vad nästa sån här stora eh, förändring eh, och tidigare otänkbara tankar kommer, eh, kommer att vara som, som plötsligt plötsligt blir det möjligt plötsligt blir något helt nytt möjligt det här med flygförbudszon säger man ju till exempel är omöjligt nu men hur många dagar till ska vi se ukrainska civila som dör i tusental och barnsjukhus som bombas och allting innan även sådana tankar kommer att, kommer att bli seriösa alternativ? Jag, jag vågar inte göra några gissningar i det här läget faktiskt med tanke på hur fort det har gått de här två veckorna.
1: Jag tycker också att det är intressant att se hur fort sanktionstrappan har gått mm. efter ett första vacklande litet steg dagen efter invasionen eller kanske två dagar efter, jag minns inte exakt återigen det går så fort eh, så har det ju, det har ju rullats ut nya sanktioner nästan dagligen mm. och jag, vi är långt högre på sanktionstrappan än jag hade föreställt mig om man tittar mm. inte om man tittar till utvecklingen på marken nödvändigtvis för den har ju också gått oerhört fort och dramatiskt och brutal eh, men om man ja, ändå tittar på att det har gått drygt två veckor och och eh, först har vi då EUs alla sanktioner, USAs alla sanktioner och också det är väl den enda ljuspunkten i den här eh, ohyggligt dystra utvecklingen att eh, EU-sammanhållningen är bättre än på länge eh, den transatlantiska sammanhållningen är också väldigt stark eh, precis tvärs emot vad Putin säkert trodde sig eh, kunna uppnå Mm. Men eh, utöver det kommer ju alla de här privata initiativen mm. eh, självpåtagna bojkotter och sanktioner allt från systembolaget och, som plockar bort rysk sprit och, mm. och, och jag vet inte,
0: till stora oljebolag som slutar köpa från
1: Ryssland ja, till exempel. Ja, så, ja. så det, eh, det har ju också gått väldigt snabbt.
2: Och idag så tillkännagav gav, eller mörkvis igår så tillkänna ju Barnhoff ett jättespännande initiativ mm. alltså internetdistributören Vet ni vad de ska börja med?
0: Ja, kortvågs eller de vill väl ha hjälp med att sända kortvågsradio med rysstspråkiga ja, nyhetssändningar
2: här, de gör det som Sveriges radio inte gör. Ja. De drar igång alltså ryska språkiga nyhetsändningar mm. med syfte att nå in i Ryssland. Och eh, De har viss kapacitet själva, men de ber om hjälp då från, från alla radioamatörer att. Eh, Hjälpa till att, att sprida det här in i Ryssland.
1: Men det här, och här tycker jag är någonting som det officiella Sverige borde stödja. Vi borde bjuda hit de här journalisterna i Ryssland. väl etablerade röster i eten. Eh, med hög trovärdighet, fantastiska kontaktnät och ett djupt kunnande att sända från Sverige. Dels behöver de en fristad eh, och givet de drakoniska lagar som nu har klubbat igenom Duman, det ryska underhuset. och ja, Som gör att om de publicerar vad de vill publicera och eh, fakta om vad som händer så riskerar de upp till 15 år i fängelse. Vi borde bjuda hit det. det officiella Sverige bjud, borde bjuda hit dem och att sända härifrån, att verka härifrån. Det ligger i vårt intresse och det ligger i Rysslands intresse. Eh, inte det officiella Rysslands, men det man det, riktiga, det, Rysslands. det Ryssliga, riktiga Rysslands i intresse att informationen når ut jag tror att det är helt avgörande för som jag ser det, vi kommer aldrig få fred på den europeiska kontinenten så länge Putin sitter kvar det vi gör nu måste syfta till ett regimskifte i Ryssland det kan bara komma inifrån och, 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 och det han det Putin gör nu sliter ju inte bara sönder Ukraina, det sliter ju sönder Ryssland till del också eftersom folk delas upp i två läger de som stöttar kriget och de som är emot det och det här kommer ju ja, jag vet inte, vad jag vill komma till är att den, det måste ju ändå komma inifrån ett, ett maktskifte i Kreml och uh, utan inform, utan vederhäftig information om vad som händer i Ukraina så, bak, så, så kommer det dra ut på tiden Mm. Denna monumentala mur av lögner som vi nu hör från ryska officiella företrädare. Det är ju, jag vet inte, om det inte vore så ohyggligt tragiskt alltihopa så skulle man ju bara skratta åt Lavrov när han påstår att Ryssland inte invaderar Ukraina och aldrig har några avsikter att invadera något land och aldrig har gjort det.
2: Mm. Jag hörde äh, den här NRA-lobbyisten den ryska agenten som hamnade i fängelse Maria Bortina som nu är du intervjuas av BBC och då så sa hon att, att det var eh, nazister i Ukraina som angrepp civila eh, och då, då ställde då eh, BBC-journalisten då motfrågan så att med din definition så menar du alltså att Vladimir Putin är nazist Nej, 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 Ryssland anfaller inte civila <laughs> så att det är ju en kompakt kompakt medielugn och man undrar ju om en sån person som den här dumma Malena Moten, som, som var med också och la det här förslaget om 15 års fängelse om hon faktiskt begriper hur det egentligen är eller om hon lever så starkt i förnekelse
1: eller bara har en annan agenda
2: Mm. Ja, och ja. ljuger medvetet.
1: Och vet jag ja, det, hur det ligger till. Ja, precis det är ju
2: inte. Mm. Eh, men det, det, det är fascinerande att höra då företrädarna men det var också ett sant nöje att höra den här BBC-reporten som då var en reporter med, med kapacitet att klara av lögnen. Mm. Eh, det är ju inte alltid eh, journalister klarar av det. Eh, och eh, det är ju, eh, det var ett bra, bra journalistik och en en bra intervju av den ryska federationens
1: företrädare. Jag måste säga att jag tycker Bahnhofs initiativ är fantastiskt. Det visar också på just här, den eh, bredvilligheten också från icke-offentliga företrädare och företag. Mm. Och privatpersoner och välgörenhetsorganisationer. Och det finns en fantastisk solidaritet och vilja att chippa in här nu. Och göra vad man kan och inventera vad man själv kan göra på sin egen, från sin egen horisont. Och det tycker jag är, ja, det, är det finaste i det här. Det är det enda ljuspunkten jag ser i ett annars väldigt kompakt mörker.
2: Jag tänkte att vi måste också prata om det fantastiska försvaret. Denna, denna försvarsvilja, detta mod som, som det ukrainska folket uppvisar i den här situationen. Mm.
1: Ja.
0: Ja, det, ja vad, ska man, vad ska man säga? Det är ju människor som åker tillbaka från Polen till Ukraina. Det är människor som Ukraina som har bott utomlands i många år som tar sig dit för att strida och eh, vi har ju rekord eh, många som söker till hemvärnet här i Sverige också men det går ju inte att jämföra med Ukraina som, det, ja, nej men det, det är verkligen det som är mest eh, fantastiskt i det här och eh, jag pratade med någon här om dagen och, och vi kom båda fram till att jag tycker att det, det, det här fullskaliga kriget som Ryssland bedriver mot Ukraina för mig så bevisar ju att de här realisterna i internationella relationer de som är så kallhamrade och säger att allting har att göra med intressen de har ju faktiskt haft helt fel. Dels så finns det inga strategiska intressen för för Putin egentligen i att bedriva ett fullskaligt invasionskrig mot Ukraina, det är, det är, det är hans, han är driven av idéer. Han är driven av någon slags föreställning av, av sto, om stor Ryssland. Och samtidigt så skulle det väl inte vara helt rationellt om man nu vill använda det ordet för ukrainare att försvara sitt land. Men de, de står ju också upp för idéer och en annan uppsättning idéer och för, för rätten att faktiskt få bestämma själva. Och att leva i ett land som, som värderar det snarare än ett land som inte kan använda någon annan makt än våldets. Och det är verkligen en eh, nej men det är otroligt och sen så samtidigt så, som man kan bundra det så önskar jag ju såklart att vi, vi i, i väst, vare sig man är en del av NATO eller en, ett partnerland som vi är och precis som Ukraina faktiskt är att det finns mer man skulle kunna göra eh, för att –se till så att det blir Ukraina som till slut går... Det är svårt att säga att någon kommer vinna på det här kriget– –men man kan ju definitivt göra det så pass svårt för Ryssland– –så att Putin inte kommer sitta kvar. Så det är väl det bästa vi kan hoppas på nu. Men som du säger, Patrik, så är det som är det mest inspirerande– –det är ju den ukrainska motståndskraften– –som kanske symboliseras allra främst då, såklart, av, av president Zelensky– som jag tror är en väldigt viktig symbol just att han faktiskt är kvar i Kiev. Att han dag efter dag lägger upp bilder och att han håller tal som är streamade via videolänk till brittiska parlamentet nu i veckan till exempel. Eller i veckan innan dess var det Europaparlamentet och så. Det är, det är otroligt viktigt och han är en väldigt skicklig kommunikatör. Och Ukraina vinner ju faktiskt mycket tack vare honom informationskriget mot Ryssland. Vilket man inte hade kunnat tro för två veckor sedan heller.
2: Och vi kanske ser Zelenska väldigt mycket men, men det här som du beskriver är ju någonting som finns ner i varje stad, varje borgmästare mm. i Ukraina gör det här just nu. Ja. Eh, och kommunicerar med sin befolkning och eh, även kommunicerar direkt mot, mot eh, till de ryska soldaterna och den ryska befolkningen. Eh, så att du ser ju en... en kompakt försvarsvilja och det är fantastiska filmer som har kommit också på, på hur modiga civila ställde sig framför stridsvagnar den här kvinnan som gick fram och gav en soldat solrosfrön så att det skulle växa någonting mm. traktorer, här... som <laughs> traktorer som skäl stridsvagnar traktorer som skäl stridsvagnar det ja Men det... fantastiskt
1: vi kan konstatera att så här långt har... Putin eh, fått motsatsen till det han ville. Han fick inget, eh, ingen snabb seger. Han har, eh, fått, han har alienerat Ukrainarna längre från Ryssland än någonsin tidigare. Han, eh, Ukraina är än mer beslutsam om sin strategiska vägval mot Europa. Den transatlantiska relationen är starkare än på länge- EU-enheten är kompakt och vi har ett ökat stöd för NATO-medlemskap i både Sverige och Finland. Så bara alla punkter har Putins strategi misslyckats.
2: Det som är intressant med Ukraina är också parallellen till Finland 1939. För att i det här ukrainska vinterkriget så ser vi samma vinterkrigsanda- som fogade mm. samman en, en, en sargad finsk nation. Finland hade ju 20 år tidigare genomgått ett inbördeskrig. Det var ju naturligtvis sår som låg kvar från inbördeskriget. Men när Sovjetunionen anföll då 30 november 1930, mm. så, så slöt sig det finska samhället sig samman. Och där finns ju paralleller till, till Ukraina också. Där ser vi liksom en, eh, Den ukrainska ambassadören som jag pratade med i måndags- han, han, han beskrev det i termer att det vi ser nu är egentligen den ukrainska nationens slutliga födelse. Mm.
1: En kamp för frihet, sitt land, sin identitet, sin säkerhet.
2: Mm. Och det vill bara att säga: Slava Ukraini. Mm.
1: Mm. Slava Ukraini.
2: Mm. Eh, som har att göra med det här har ju också hänt måndagsmötena har återuppstått på Norrmanstorg mm. eh, och där är ju Gunnar Hökmark ordförande i frivärd, tillbaka på den plats som han en gång startade måndagsrörelsen för Baltikum mm. Berätta, vad, vad hände på Norrmans torg?
0: Varje måndag klockan 12. nu blev det klockan 1. den här måndagen, just den här veckan men annars så varje måndag klockan 12, så länge det behövs så kommer vi att samla människor på Norrmanstor i Stockholm för att visa vårt stöd för Ukraina. Och när, när Gunnar startade måndagsrörelsen första gången så var det ju till stöd för att de baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen skulle bli självständiga från Sovjetunionen. Och då eh, samlades det alltid från några hundratal till, jag tror att rekordet var 7000 personer på Norrmanstorg. Och det var som alltid var det ju talare, det var även poeter som läste dikter, ibland var det musikframträdanden och det tänkte vi att vi ska ta tillbaka den här gången också. Och nu behövs ju måndagsrörelsen igen. Jag satt och bläddrade i, i en bilderbok om måndagsrörelsen som kom för tio år sedan när måndagsrörelsen firade 20 år. Den höll på från 1990 till 91 med sammanlagt 79 möten på Norrmams torg. Och då stod det i den här boken, vilket jag tyckte var lite sorgligt att läsa nu, att måndagsrörelsen hade gjort sitt och det gjorde den väl och måtte den aldrig behövas igen. Men nu, nu gör den det. Och tanken är ju att det ska vara en bred rörelse. Det ska inte vara en partipolitisk rörelse utan det, det, den är öppen för alla. Och på, nu på måndag till exempel så kommer vi ha med eh, liksom, ja, eh, ambassadörer, vi kommer ha med eh, eh, socialdemokrater, centerpartister, moderater, folk från... Från, ja, från olika, olika delar av politiken och samhället i stort. Och det är målet för, för alla möten. Och hittills har vi haft ett, en rad ambassadörer som har talat. På första mötet så var det till exempel alla de baltiska ambassadörerna som tackade så mycket för stödet förra gången och, och uttryckte sitt stöd för Ukraina nu. Och i måndags hade vi till exempel Tysklands och Kanadas ambassadör och Ja, en, en rad andra talare och vi håller på ungefär en halvtimme så att folk hinner ta en liten paus i lunchen sådär mitt på dagen för att, för att vara där och det, båda gångerna har det varit knökfullt faktiskt på Normals torg och det hoppas jag att det, det kommer att fortsätta vara för att det man, man kan tycka att det inte gör så stor skillnad att bara stå på torg och, och, och visa solidaritet men det gör faktiskt det. Det gjorde det då. Det gjorde det 1990-91. Och det blev ju också en plattform för många av de här dissidenterna från Baltikum. Ibland var de med själva i, i egen hög person. Ibland så var de med via telefon eh, och kunde ju rapportera om vad som hände. Så att Normans torg blev som en, en plattform för dem också. Eh, och eh, när ja, men jag har lyssnat på. En del reportage på radio framförallt så, så är det ju många ukrainare som säger det, att de blir ju väldigt rörda av att se de här stora folksamlingarna i europeiska städer som Stockholm och Paris eller Prag att, att veta att, att världen ser och att världen bryr sig. Så det spelar roll och eh, ju fler vi, vi blir där på Normans torg desto bättre. Det är bara att komma varje måndag klockan tolv.
1: Ja, får, och, 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 ja, får jag bara och haka in där? Eh, jag sa tidigare att den andra uppsidan jag såg i det här, den enda sol strålan i detta kompakta mörkret mörker var enheten i den här sanktiona uppfinningsrikendoben och så vidare men det här har vi faktiskt en solstrålle till och det är den solidaritet som har visats och fortsätter att, att visa sig inte bara i, i form av manifestationer världen över utan också med det här öppna armarna och den stora villigheten att hjälpa till med flyktingarna för det har vi inte nämnt två miljoner flyktingar under loppet av två veckor det har vi inte sett sedan andra världskriget även den som vi såg det då men jag mm. tror inte vi har någon statistik innan dess men det är, det är i alla fall av historiska mått och det är liksom otroligt tragiskt men mitt i allt det här så finns det ju ändå en fantastisk äh, medkänsla
2: mm. om det är så så att jag som lyssnar nu inte finns i Stockholm, mm. men jag vill dra igång en måndagsrörelse på min ort.
0: Mm. Hur gör jag då? Ja, nej men man får jättegärna höra av sig till, till mig på min eh, mailadress emmanuel at eh, Kontaktuppgifter finns också på, på frivärldshemsida, frivareld.se eh, så kan man få lite, lite tips och råd om hur man gör. Men måndagsrörelsen är ju en, en som jag sa, en öppen rörelse och även på på 90-talet så var det ju möten i ett 50-tal städer totalt och regelbundet i ett 30-tal städer. Så vill man ha egna måndagsmöten så finns det inget som hindrar en. Och det är ju bara kul om måndagsrörelsen även den här gången sprider sig till hela Sverige.
2: Mm. Så du som lyssnar och som känner att du vill göra det här, gör det bara. Ja. Men jag tänker att vi ska byta ämne nu. Mm. Eh, och vi går till Sverige och vi går till försvaret. Eh, kommer ni ihåg att vi satt faktiskt här i säkerhetsrådet för inte så länge sedan och, 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 och liksom sågade vad, vad, vad partierna var någonstans inför den återinkallade försvarsberedningen. Eh, vi hade ju regeringen som pratade om inom ram fördela pengar för att få ut mer effekt här och nu. Moderaterna la sig på 3 miljarder i år. Eh, och sen hände 24 februari. Och nu i veckan gick regeringen ut med att man ska nå 2% av BNP så snabbt som möjligt. Och tidigare har ju de fyra borgerliga partierna Esti lovat 2% till 2024 eller 2025. Och det är ju tillskott i, i storleksordningen runt 30 miljarder kronor. Eh, v, v, vad säger ni om den här Eller omsträngningen?
1: eller? Äntligen. <laughs> Nej men verkligen. Eh, det är... Mycket bra. Sen kan jag fortfarande känna en frustration över att vi är så sent ute att det är lite för, alltid lite, för lite, lite för sent och lite för långsamt. Mm. Och även nu när regeringen gick ut med det här så vi har ju inga, inte, vad ska man säga, den trappan upp till 2% är ju inte på något vis tidslagd eller schemalagd. Det, det är ju fortfarande alldeles för vakt i konturerna. För, för min smak, men det är ett ohyggligt välkommet steg i rätt riktning.
2: Mm. Ja, det nu, pratar är... vi inte, nu, nu pratar vi inte om, utan mer hur och när.
0: Mm, precis, och det är ju de två frågorna som väl lite är jag såg det som eh, förslaget som kom eh, igår då, eh, sett från när vi spelar in idag den 11 mars eh, det som kom igår från Magdalena Andersson det, det såg jag ja, det, det var klart att det var eh, ett eh, ett viktigt ögonblick på många sätt mm. att vi, vi säger att nu ska vi nå 2% men jag saknar ju fortfarande några saker jag saknar såklart eh, svaret på frågan om när eh, jag saknar svar på frågan om eh, ja, men hur ska vi finansiera det eh, och sen så saknar jag också eh, en, en liten detalj och det är att Ja, 2% är ju målet som man har inom NATO. Det är ju intressant och, och värt att notera att vi anpassar oss till det. Eh, utöver allt annat som vi redan har anpassat eh, i förhållande till, till NATO som vi ju samarbetar väldigt nära med och öva med och så vidare. Men eh, räcker det med 2% om man står utanför alliansen. Räcker det om vi lägger oss på en nivå som, som länder som är garanterade ett eh, säkerhetsskydd ytterst av kärnvapen. Räcker det om vi, vi lägger så mycket då? Jag menar under kalla kriget när vi, då upprätthöll vi ju vår alliansfrihet med att spendera ännu mer på försvaret, upp till 3-4% av BNP under, under en stor del av kalla kriget. Så att, och jag, jag menar inte alltid att mer nödvändigtvis bättre även om det är uppenbart att vi behöver mer pengar till försvaret i det här läget. Men jag tycker att det räcker inte så länge vi står utanför NATO. Hade det varit 2% och nu svänger vi NATO-frågan, då hade jag tänkt att nej, men nu, nu kommer det hända hända grejer. men och det, är ju, det är ju inte som jag förstår det, det är heller inte fråga om något, något engångstillskott på motsvarande sätt som man såg i Tyskland. För Tyskland så lovade man ju dels 2% av BNP till försvaret ganska fort och sen så sa man också att dessutom skapar vi en, en specialfond på 100 miljarder euro, alltså 1000 miljarder kronor motsvarande en svensk statsbudget. Och så, så kan vi spendera det i princip här och nu. Det hade vi inte heller i det här förslaget som kom igår, så såvitt jag vet. Så att det finns fortfarande en del frågetecken som måste rätas ut innan det här kan landa i någonting bra.
1: Och jag får bara haka på där, för jag tror Emanuel pekar på någonting väldigt viktigt. Det, det, det här måste ske i två delar. Dels ett engångsbelopp för att eh, hämta... Hem det som vi nu slappar efter med allt från övningsverksamhet av befintliga förband, ammunitionsköp, reparationsdelar, modifieringar som går snabbare än och nybeställningar och så vidare och så vidare och dessutom måste vi tidigare lägga så mycket som möjligt av de materialköp som vi vet är väldigt, eh, tar väldigt lång tid. Ju, ju mer vi kan tidigare lägga det desto bättre blir det. Desto snabbare går det förhoppningsvis. Nu ska vi veta också att nu står alla i kö för att rösta upp. Så mm. nu kommer saker både ta längre tid att få om man inte köper saker från, från hyllan. Och om det finns saker på hyllan kommer de hyllorna snabbt tömas Och det, dels kommer det sannolikt bli dyrare också. Mm. Så det, det är den ena paketet. Det här engångsbeloppet motsvarande de 100 miljarder Euro som Tyskland la. Vi behöver ett sådant engångsbelopp här också. Och sen då behöver vi den här 2% för att vidmakthålla vår ökade nivå. Mm. Så det är, det är två delar. Nu pratar vi om, om den ena av dem. Och dessutom högst oklart när i tid det här ska ske. Och, och vi har pratat om det förut här i Säkerhetsrådet. Vi beter oss som om vi är alltid i världen. Det kanske vi inte har.
2: Men borde inte försvarsberedningen och regeringen ställa sig frågan: vad vill vi göra nu ifall riket är i krig om ett år, om tre år eller om efter fem år? Och ha alla de tre sakerna parallellt?
0: Jo, det borde de kanske. Men det, eh, det är ju som att vi fortfarande inte riktigt, krisinsikterna har inte riktigt sjunkit in. Eh, och för att ta ett, konkret exempel på det så höjde i alla fall jag på ögonbrynen när jag såg vad Magdalena Andersson sa nu efter det informella EU-toppmöte som har ägt rum i dagarna i Versailles i Frankrike. För där diskuterades det ju bland annat om man skulle skapa en, en fond för investeringar i eh, dels försvar men också energi därför att det är flera länder som åtminstone på kort sikt, är väldigt beroende av framförallt ryggsgas. Och, och det måste de ju och EU har en plan för att man ska bli oberoende av det på, på väldigt kort eh, tid. Eh, åtminstone minska det beroendet rätt rejält. Eh, och då så sa Magdalena Andersson, ungefär som hon har brukat säga i alla andra sammanhang i, i EU när hon har varit finansminister, att ja, men det här är ju alltid samma länder som vill att andra ska, ska betala för deras utgifter. Och det där... Man, det är klart att vi, det är, vi ska inte ha någon, någon, någon stor liksom, eh, fest här där, där Italien eller, eller Spanien eh, får en massa transfereringar från, från Sverige och använder det till saker som vi inte riktigt har koll på. Men nu är det ju, nu är det ju krig och det är väldigt väldigt viktigt för de här länderna att de kan liksom, rusta upp sitt försvar som vi dessutom har... Sverige har ju dessutom skrivit ett brev tillsammans med Finland att vi vill ju att andra EU-länder ska komma och skydda oss men vi vill inte hjälpa dem att rusta upp sitt försvar och bli oberoende av rysk energi på något sätt. Så den där retoriken som kommer från regeringen nu den går inte ihop. Den tyder på att vi fortfarande är fast i ett ja men, tankesätt som, som var relevanta för två, tre veckor sedan men inte är lika relevanta längre. Och vi måste... Du, du är inne på att vi ska tänka på ett, tre, fem års sikt och ha olika parallella spår... Ja, vi borde ha det. Jag vet inte om vi har det just nu. Eh, det, det, det är som att det fortfarande... Vi ska utreda till exempel eh, ja, NATO-medlemskap och sådär. Jag vet inte om vi har tid med en lång utredning som kanske blir klar nästa år. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det, det är, det är bråttom nu och det, eh, det känns som att det faktiskt... Eh, nu har mycket hänt på två veckor, men... Den här sense of urgency den bromsas väldigt mycket framförallt av vårt regeringsparti, om jag ska vara ärlig.
1: Men där ja. gjorde
2: du en bryggövergång egentligen till nästa ämne, NATO. Okay. Som började <laughs> nämna NATO. Så, ja. så då går vi över på det sista ämnet. Okay. <laughs> och och e, där sa ju Magdalena Andersson i veckan om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget skulle vi ytterligare destabilisera läget i Europa. Och det kan vi alla vara överens om att det där var en otroligt olycklig formulering på många sätt. Och jag skulle säga så här, jag skulle bli väldigt förvånad om statsministern använder ordet destabilisera i det här sammanhanget igen. Men, men vad står vi i, i NATO-frågan och, och hur olyckligt var det här i veckan?
1: Ja, eh, ja jag får hög puls bara hör dig Patrik. Det här var ju inte hennes bästa ögonblick, verkligen inte inte hennes mest diplomatiska. Det, det var olyckligt av flera skäl, dels för att hon någonstans, hon, hon, vad hon implicit säger det är ju att vi inte gör våra egna säkerhetspolitiska val, för om vi, ja, om vi menar det vi säger annars. Vi är ett självständigt suveränt land. Vi gör våra egna säkerhetspolitiska val. Då säger vi också att det, det gör vi oberoende av. Vad man tycker då i Kreml. Som det i slutändan handlar om. Och här säger hon någonstans. Vi kan inte lämna in en NATO-ansökan. För det skulle eh, göra Putin i Kreml arg. Mm. Ja, då tror vi inte på vår egen säkerhetspolitiska doktrin. Som vi ändå är angelägna om att försvara. Och sen har vi ju då också den finska aspekten för någonstans, och det här har ju plockats upp då i Helsingfors för jag förstår också och tolkat som att okej okay, men tycker då eh, Sveriges statsminister att även en finsk NATO-ansökan skulle inverka destabiliserande och skulle då Sverige inte stötta det om. Eller? Ja, jag tycker det är en bra idé. Så det här, jag tyckte Anna Dalberg i Expressen fångade det väldigt bra. Statsministerns magplask skvättar på Finland. Mm. Som jag tror hon formulerade sig. Och det, det, här är ju ett, det här är ju dubbelt dåligt.
2: Ja, och vi kan alla vara överens om att det är dubbelt dåligt. Och i Finland så finns det ju också en känslighet. Där man har bilden av att svensken sviker när det gäller. Mm. Så att det är klart att det spelar in på den, den sent, sentimentet, så att säga, i, i, i reaktionerna. Men, men om vi, vi, vi tror att det här var sista gången Magdalena Andersson använde det här uttrycket för att det blev väldigt olyckligt och det var inte. Genomtänkt att använda men, det men, ordet. Nej. Så tänker jag, var, var står vi i på frågan
1: Men jag tror även om man säger att det skulle bidra till ökad osäkerhet. Alltså, även om hon, Någonstans är det ju problemet att det här är ett tänkande. Som också har uttryckts tidigare från Hultqvist också. Han har ju sagt saker i samma riktning som underminerar vår... vår säkerhetsordning mm. eh, så även om de formulerar om sig så är det, mer, det, det är väl mer att att de har landat i att det här är överhuvudtaget är en faktor att ta hänsyn till när vi tar ställning till huruvida vi ska gå med i något eller inte. Mm. Ja, men vi, även om ju
0: ordvalet var extra olyckligt mm. vi, vi får se det, jag tror att det kan hända mycket de, de kommande veckorna det spår som jag hör från Socialdemokrater nu, det är att man talar om EU-försvar. Och det är ju det här brevet som jag hänvisade till innan, som vi skrev tillsammans med Finland för att påminna om att enligt lissabon så eh, artikel 42.7 så är ju eh, andra EU-länder skyldiga att bistås med alla tillbudstående medel om vi skulle bli utsatta för ett, ett angrepp. Men, eh, men det spåret, det, det går ju inte och det tror jag att man kommer att inse ganska snabbt. Det går inte det är inte i paritet med NATO, eh, så är det. det är inte en, EU är inte en, en militär- och försvarsallians. Så den, de garantierna står inte i... i de är inte jämnbördiga eh, av den anledningen, eller av flera anledningar. Och eh, jag tror att det kan svänga. Jag tror att det finns, eh, vi var inne på det i morse, du och jag och Diana, att det finns, när vi pratade då med en grupp, att det finns väl tre kriterier eller tre villkor för att det skulle kunna svänga i Sverige och vi skulle kunna gå med i NATO. Det är dels att en majoritet i opinionen är för det och det är, där är vi ju i princip redan. Det andra är att det blir en majoritet i riksdagen för det och där blir det ju bara en tidsfråga som jag ser det om det blir Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna som ändrar sig först och blir tungan på den vågen. SD och sen, var ute idag. Ja, precis. Mm. Ja, då har vi ju redan det då. Och sen sist, men, men inte minst, så beror det på Finland. Och som bland annat Finlands tidigare uttryckes och, och statsminister Alexander Stubb har uttryckt saken så, så har Finlands tåg redan lämnat stationen. Och då är frågan, vill vi stå kvar på perrongen ensamma? Vill vi vara det enda landet i hela Östersjöregionen som står utanför NATO och inte har de försvarsgarantierna? Jag tror inte det. Och därför tror jag att även... S kommer att svänga, eh, särskilt om det händer ännu mer i, i Finland.
2: Och SD har väl inte svängt ännu, utan det var väl ännu en signal om att SD kan tänka sig att svänga. Eh, mm. Även om svängen inte gjorde ännu så var det väl en, en, en sån signal, bara för att tydliggöra vad, vad vi är någonstans där. Mm. Men eh, att det här dyker upp från regeringen, men också i veckan från försvarsminister kajkonen i Finland där han betonar att tidpunkten kanske inte är nu under ett besök i Washington. Hur ska vi tolka det? Är det som så att övriga NATO egentligen inte just nu är så där jättesugna på en, en svensk-finsk ansökan här och nu?
1: Ja. Det har jag svårt att tänka mig. Jag... Så är inte jag tolka
0: jag, jag tror inte heller det. Alltså Sverige, Svenskt finns territorium och kanske framförallt svenskt faktiskt är, är väldigt viktigt i försvaret av Baltikum som, och de baltiska länderna är ju redan NATO-medlemmar så att jag tror inte att det skulle ses som, ja, som någonting negativt så men ja, jag vet inte hur man ska tolka det där. Det, det kan vara så att det, det är ett försök att parera lite och, och visa att Sverige och Finland ändå Går i, går i någorlunda takt och att inte heller ja, både Centerpartiet och som, som den finska försvarsministern företräder och, och Socialdemokraterna i Finland, som ju statsministern kommer ifrån, har ju varit traditionellt NATO-skeptiska partier. Och medan den diskussionen ändå pågår, som man ju har sagt ska vara snabb men grundlig, så kanske man vill vara lite, lite försiktiga. Sanna Marin tycker jag har spelat det här mycket. Smartare än vad Magdalena Andersson har gjort till exempel. Hon har inte bundit fast sig vid någon mast och sagt väldigt tydligt att så här tycker jag och, och, och vägrat att rucka på de principerna. Utan Hon agerar lite mer ja, merkelskt, att hon lyssnar in, känner av, ser, ser, ser vart, vart det är på väg. Och sen tror jag att när, när man har haft interna diskussioner i de finska socialdemokraterna, då kommer hon gå ut tydligt med vad hon tycker och hon vet att hon... Ja, att Det finns en linje som partiet kan stå bakom och det är väldigt olyckligt att, att Magdalena Andersson inte har agerat på motsvarande sätt i Sverige för jag tror att den här omsvängningen som, som hon och hennes parti och Sverige kommer att, att, att tvingas till förr eller senare den, den försvåras av att man eh, har varit ute både stats- och försvarsministern med så väldigt, väldigt tvärsäkra och kategoriska uttalanden om NATO.
2: Men inte det här lite typ svensk och finsk kultur. Finland är lite mer städat, strukturerat och, och ordnat så att säga. Den svenska politiska kulturen, där, där bråkar vi med varandra. Men, men sen kan man vända på en 25 åring över en natt och göra tvärtom. Och så mm. låtsas som att det regnar. Och man har sagt något annat än den länning man just gjorde. <laughs>
0: Ja. ja, vi har gjort det förr. Ja, vi har vi gjort, gjort det för... om EU, vi har gjort det om migrationsfrågan, ja. så, här, så att ja, det kan hända igen.
1: Det kan hända igen. Nej, jag har mm. ja. väl kanske också liknande funderingar som Manuel att det här också någonstans det går ju väldigt fort återigen, och eh, att det finns någon slags eh, reflex att försöka dra lite i handbromsen i alla fall, eller skapa Skapa utrymme för ett annat beslut än ett ja till en NATO-ansökan. Det, det ligger säkert. Det finns nog många som tycker det är helt rimligt.
2: och Till sist, vi ska ju göra helg. Vi spelar in det här fredag eftermiddag. Och jag vet att den här helgen, Emanuel, den blir ganska ovanlig för dig. Mm. Vill du dela med dig?
0: Ja. Um, det har um, skett väldigt plötsligt men um, um, min fästmö är aktiv i uh, kommunpolitiken i Västergötland och uh, en kommun där, uh, Grästorp de har bestämt sig för att de ska ta emot cirka 100 ukrainska flyktingar uh, som just nu befinner sig i, i Polen och uh, hela det är verkligen fantastiskt att se att uh, Igår hade Grästarps kommunfullmäktige ett extra insatt sammanträde för att fatta en del beslut som man var tvungen att göra för att förbereda för det här. Det finns frivillighem, det finns skolplatser och så vidare så att kommunen står redo. Och nu i morgon så kommer det att åka en, en buss som jag, min Fesma och ett par andra personer kommer sitta med på. Kommer åka ner med en del förnödenheter och sen så kommer vi att och, eh, hämta Personer i, jag tror det är två bussar till, tillbaka till Grästorp där de, där de kommer få en, en plats att bo och skola att bo i och så. Och det finns redan nu en, en förening som, till stöd för Ukraina där som ska samordna hjälp med kommunen, privatpersoner, företag och så vidare i, i Grästorp. Och, äh, det, det är fantastiskt ändå vilken... Ja, det är, det är inte en stor kommun grästopp, jag eh, har inte i huvudet hur många invånare som bor där, men det, det, det är inte många tusen. Men de, de gör vad de kan och det är, eh, ja, så, så när, när min festman Louise ringde mig igår och frågade om jag ville följa med så, så har jag fått ställa om en del i schemat och... Eh, Diana som sitter här har varit en hjälte och kommer att, att hjälpa till med en utbildning som vi har här på Frivard Utrikesakademin imorgon i mitt ställe men det ska bli ja, det känns det känns ändå bra att åka med och så kommer jag såklart att återkomma i podden och i på Säkerhetsrådet debattforum som du är redaktör för Patrik och, och, och skriva lite mer om vad, vad jag ser och uh, upplever där och uh, hur, hur läget är i Polen.
2: Mm. Och för alla er som undrar om Grästorp så kan jag berätta att kommunen har 5730 invånare i fjol och tätorten ligger på runt 3000 invånare. Ja, inte så mycket. Det är som är vanligt vanlig så är det en liten församling en liten, liten kommun som nu tar emot eh, runt 100 ukrainska flyktingar. Det är fantastiskt. Mm.
0: Mm. Verkligen. Så ja, um, all, all heder till till Gräsdorp och det, ska, um, det är hedrande att få vara med och hjälpa till också.
2: Och den som sa det, det var Emanuel Lortengren. Du har också hört Diana Janse och mig, Patrik Oxanen, i den här podden. Rösten ni hörde i början, den tillhör Dino Ekdal. Och Dino har också gjort bearbetningen. Säkerhetsrådets podd finns där poddar finns. Prenumerera gärna så du inte missar ett avsnitt. Och kom ihåg, Sverige och friheten är värd att försvara. Motståndet upphör aldrig. Slava Ukraini!
0: Slava Ukraini!
1: Slava Ukraini!